0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о Хануке. Ханука ⁇ это прекрасный праздник, праздник света, праздник огня. В Хануку мы вспоминаем о делах давних дней, когда великолепный храм Стоял в Иерусалиме, и в нем несли службу коины. В его дверях и на Духане стояли левиты. Они пели прекрасные песни Творцу, и весь народ Израиля Своими глазами мог видеть истинные чудеса. делать только хорошие поступки. Они верили Ашему, они служили Ашему. И Творец, наш Бог Всевышний, Он очень-очень-очень любит народ Израиля. И Он давал нам все самое лучшее, что есть в Его мире. И Он оберегал нас от всех врагов, чтобы никто и не подумал сделать что-нибудь дурное, еврейскому народу. Шли годы. Люди привыкают к всему хорошему, что у них есть. И вот постепенно, постепенно некоторые из евреев стали забывать о Творце. Они стали думать, что все прекрасное, что у них есть, оно есть у них, потому что, потому что так, так вот, вот, вот есть и все. Некоторые даже стали думать, что все то хорошее, что дал им Творец, все это плод их собственных рук. Вот я копаю, вот я кую, вот я строю, поэтому у меня все есть. Вот я снимаю урожай. А где бы ему вспомнить, что никакой урожай не вырос бы, если бы Ашем вовремя не послал дождь. Если бы Ашем вовремя не прекратил дождь, все бы сгнило. Нет, он уверен, что все, что у него есть, он сделал сам. Некоторые евреи стали смотреть на своих соседей, на все остальные народы мира и увидели, что народы мира совсем, совсем не служат Творцу. Они живут, как им хочется, как им нравится. И тем не менее, многие из них живут очень неплохо. И тут случилась очень-очень грустная вещь. Некоторые евреи перестали служить Ашему от всего сердца. Нет, они соблюдали заповеди. Никто бы и не подумал, что можно в Шабат разжечь огонь. Но делали они все это кое-как, без, без того, чтобы вложить в это свое сердце, свою душу, без того, чтобы подумать, для кого, ради кого они выполняют эти заповеди, кому они служат. Так, служили по привычке. Когда Ашем увидел, что евреи начинают забывать, ради чего, ради кого они выполняют заповеди, Ашем послал им испытание. Что такое испытание? Испытание это, – это очень непросто. Ашем посылает нам нечто, что мы можем ошибочно понять. Ашем послал нам вавилонцев. Вавилонцы – были злые и жестокие, они делали евреям проблемы, они били нас, они, они нас унижали. И евреям стало очень тяжело жить в своей стране. И вдруг у вилонцев появился враг. Греческий властитель. Властитель Еваним греков, Александр Македонский стал воевать с юмилонцами. Он стал их побеждать, освобождая одну страну за другой. И вот он подошел к границам страны Израиля. Евреи очень надеялись, очень ждали, что Александр Македонский освободит их от Иго Вавилонян. И действительно Александр Македонский победил Вавилонян и освободил евреев от Иго. Ой, 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 -ой кто-то забыл, кто-то забыл. Кому мы должны быть благодарны за освобождение? Только ли Александру Македонскому или тому, кто его послал? Тому, кто стоит за всем-всем-всем, что происходит в этом мире. Всевышнему. Забыли. И вот, множество евреев искренне поверили, что все их спасение происходит только-только от великого завоевателя Александра Македонского. Даже своих детей они все начали называть в его честь. В ту пору очень многие евреи дали имена своим детям Александр. Это имя сохранилось у нас до сих дней. Но мы-то помним, что истинное освобождение принес нам Ашем, а не какой-то греческий завоеватель. Евреи же того времени забыли об этом. И они стали смотреть на греков как греки живут, почему греки такие сильные, такие красивые, такие успешные. А греки, они поклонялись идолам. У них было множество идолов, и каждый город поклонялся своему идолу, своей Авудезаре. Евреи подумали, хм, может быть, потому что у них так много богов. На самом деле – это, естественно, идолы, а не настоящий. Настоящий бог, Ашем, он один, он властелин всего мира, он создатель всего, что есть. А у греков были идолы. И вот евреи решили, а может быть, попробовать поклоняться идолам, как греки? И может быть, мы тогда тоже станем сильными и красивыми, такими умными и удачливыми, как греческие завоеватели? Ой -ой -ой, 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 ой, 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 Евреев, которые начали подражать грекам, называли огречившиеся. Мит-явним, мит ним, «Мит постепенно мит ним стали занимать все более и более важные посты. Они стали уважаемыми, греки поддерживали их всемерно, и греки давали давали показательные выступления, как надо себя вести, как надо поклоняться идолам, как надо, как надо заниматься, заниматься красивыми искусствами, спортом. Всем-всем-всем-всем-всем, кроме Торы, кроме служения Всевышнему, настал момент, когда очень-очень много евреев совсем-совсем перестали учить Тору и даже перестали исполнять заповеди. Лишь немногие сохраняли веру отцов. Лишь немногие продолжали служить Всевышнему. Греки поначалу очень-очень добрые, поначалу очень-очень милосердные, поначалу очень-очень дружественные евреям стали потихоньку нашими хозяевами, властителями, поработителями. Александр Македонский давным-давно уже умер. Ему на смену пришел другой властитель, третий, и вот, наконец, пришел царь Антиох. Антиох был жестоким и очень-очень сильным властителем. Он требовал, чтобы все повиновались ему безоговорочно, и чтобы все-все-все народы были подобны грекам. Ой-ой-ой! Многие евреи с радостью, с радостью поклонялись идолу в форме Антиохуса, в форме царя Антиоха. Антиох он объявил самого себя верховным богом, и чтобы все поклонялись именно ему, во многих городах стали строить жертвенники чуждым идолам Антиохусу, и тем идолам, которые греки ставили в своих городах. Антиохуз издал закон. Он запретил поклоняться чему бы то ни было, кроме себя. Он запретил упоминать имя Всевышнего. Он запретил исполнять заповеди. Он запретил делать маленьким детям бритмилу. Он запретил освещать месяц. И он постановил, что каждая невеста должна сначала прийти к местному к греческому властителю, к местному начальнику и поклониться перед ним. И только после этого она сможет выйти замуж за своего жениха. Это было большим позором. Но евреи, те евреи, которые уже совсем-совсем огречились, они не обратили на это внимания. Они не пожелали, не пожелали вернуться к Всевышнему. В городе Модеин проживал праведный еврей. Коин, верховный коин, и звали его Матитьяу. Утром Матитьяу проснулся и услышал шум на площади, что такое, что за собрание, кому кричат «Ура!» Выглянул Матитьяву в окно, и что он видит? На главной площади построили жертвенник. Жертвенник рядом со статуей Антиохуса. Стоят вокруг греческие солдаты, а евреи собрались приносить жертву жертву Антиохусу, жертву идолу. Стоит один из уважаемых евреев, один из самых уважаемых евреев в городе, глава городского совета, и он, он сам намерен принести в жертву идолу Антиохуса некошерное животное самое-самое отвратительное, самое мерзкое животное, которое делает хру -хру, хру хру Я даже не хочу называть его имя. Вы, конечно, догадались, что он хотел принести в жертву идолу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Матитьяу не мог допустить, чтобы совершилось подобное преступление, чтобы в его городе, в Модеине, приносили жертву идолу. Он вышел и воскликнул: «Кто за Шема ко мне?» Поднялись сыновья Матитьяу, стали рядом с ним и закричали громко громко: «Кто за Шема к нам?» На иврите это звучит так: Ми элай. Услышали праведные евреи этот клич и собрались вокруг Матитьяу. Они пошли войной на могучих греческих солдат. У них не было оружия, не было мечей, не было щитов. Евреи не держали таких вещей у себя дома. Что есть дома у еврея? Свиток Торы. У него есть хумаш. У него есть Сидур, по которому он молится Всевышнему. Евреи, праведные евреи, прежде всего, они горячо от всего сердца попросили у Всевышнего прощения за то, что их город, их соседи совершают такое мерзкое деяние, как принесение жертвы перед идолом. Они попросили у Ашема помощи, чтобы Ашем усилил их И помог им изгнать греков и огречившихся из города Мудеин Нет мечей, не беда, есть палка от метлы Выскочили Матитьяу у его сыновья И первым выскочил старший сын, Еуда С палкой от метлы он напал на греческого солдата Греческий солдат Весь-весь-весь закованный в железо. С огромным мечом. С крепким щитом. С шлемом, закрывающим ему голову. Он засмеялся. «Ха-ха-ха! Кто хочет сразиться со мной при помощи палки от метлы?» Он замахнулся своим огромным мечом. «Трах!» Ударил своего соседа. Другого греческого солдата. Тем временем Юда подскочил к нему и палкой от метлы, как дал ему, бам! Что может сделаться могучему сильному воину, закованному в железо от палки от метлы? Но ну, Ашем сделал чудо, и греческий воин упал замертво. Пугались греки, заметались, побежали. А сыновьям и титьяу окружают их со всех сторон. Пусть нет у нас оружия, Пусть нет у нас мечей, У нас лишь палки от метуй. Ими мы погоним греков из нашего города. И они победили, Победили греческих солдат. Целую когорту они изгнали из города греков и тех, кто им прислуживал, огречившихся. Они разрушили жертвенник и убрали с него некошерное животное. Они очистили свой город от всех врагов. Греки, когда узнали об этом, послали в Мудеин сильнейшую армию. Много-много когорт, воинов, закаленных в боях, завоевавших целые страны. Ничего не помогло. Матитьяу и его сыновья держали оборону своего города. Они гнали, гнали греков прочь. Они не подпускали их к стенам города и разбивали одну когорту за другой. Услышав об этом, во многих городах евреи Восстали против греческого владычества. Те, кто не мог сражаться сам, бежали бежали в горы, прятались в пещерах. Там, в пещерах, они учили Тору, они молились Ашему, они исполняли заповеди. И с каждой заповедью, и с каждым словом Торы они становились все сильнее до тех пор, пока не могли дать грекам отпор. Шлоймик жил в маленькой деревне, вместе со своим отцом, мамой, братьями. Он тоже, как и все, слышал о подвигах Маковеев, слышал о подвигах Матитьяу и его сыновей. И он тоже хотел стать еврейским воином, молиться Ашему, побеждать силой Ашема, а не силой оружия. Он пошел к своему отцу и сказал, «Папа, а когда, когда мы присоединимся к воинам Мутитьяу? Когда мы прогоним из нашей деревни греческого наместника?» «Это не так просто», — сказал Шломику папа. «Это совсем не просто. У греков много оружия, они сильны. Но я знаю, я знаю один способ. Мы должны учить Тору. Тора поможет нам победить. Она сделает нас сильными. Но как же мы будем учить Тору? Ведь греки запретили учить ее. Они смотрят. Они посылают своих соглядатаев в каждый дом. И если услышат слова Торы, то сразу придут покарать, наказать учащих ее. Я думаю, что нам стоит отправиться в горы. «Там, в пещере, где никто не видит, мы сможем учить Тору, мы станем все сильнее и сильнее, пока не сможем победить греков именем Машема его помощью». Так они и сделали». Папа Шломика собрал всех мальчиков и отправился в пещеру. Шломик был самым младшим. Шломика посадили при входе в пещеру. И папа ему сказал, если ты увидишь, что греки приближаются, ты сразу вытаскивай волчок, игрушку волчок с и крути его, как будто бы ты пришел сюда просто погулять. А сам сделай нам знак. Запой песню. Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля 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 Его ним, его ним Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля ля 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 Мы услышим эту песню и быстро спрячем Тору. Мы все возьмем волчки Своего ним, и будем делать вид, чтобы пришли просто на прогулку. Сидим и играем. Так они и сделали. Шломик сидел у входа в пещеру и смотрел зорко-зорко на дорогу. Как только он увидел, что грехи приближаются, он сразу закрутил волчок и запел
1: его Евоним, ла 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 ла
0: Услышали это. Его братья и папа быстренько-быстренько спрятали Тору, спрятали Сидур, спрятали Хумаш. Все взяли волчки и стали играть, крутить их. У волчка было четыре грани, четыре стороны. На каждой грани была буковка. Эти буковки были первыми буковками в словах, обозначавших очень важную вещь. Нес – годоль, а я – по. Большое чудо было здесь. Ведь евреи надеялись на чудо на помощь Творца. И вот, когда подошли его ним, и увидели евреев, играющих в волчок, они очень удивились. «Что вы делаете здесь? Почему вы не учитесь в гимнасии в нашей греческой школе?» «Мы мы вышли погулять. Свежий воздух, он так полезен для здоровья. Он делает нас сильными и красивыми. Мы занимаемся здесь спортом и играем в волчок». «А, это очень хорошо!» «Мы, греки, тоже любим заниматься спортом. Ну-ка, покажи мне волчок. Так, сейчас я за его закручу. -р -р -р. Так, продолжайте, продолжайте». И греки ушли. Как только греки ушли, евреи снова вытащили Тору и начали учить ее. «Берейшись в начале творения, в начале творения». Боро элогим, Ашем Бара, боро элоким, когда Ашем создал. Так они учили Тору всю-всю-всю, от начала до конца, с объяснениями. И с, каждой, с каждым словечком, с каждой молитвой они становились все сильнее и сильнее. вот приближается новый отряд греков. Шломик вытащил свой своего, закрутил его -р -р -р, и запел «Евоним, Евоним». Но тут вместо того, чтобы прятать Тору, папа Шломика и его старшие братья выскочили наружу из пещеры, каждый взял большой камень и стали бросать греков. И греки, те самые егонии, они подумали, что у них бросают камни из пушки. С такой силой летели эти камни, потому что Шем каждому камню давал такую силу, что он сметал целую шеренгу греческих воинов. В небесах собрались тучи, грянул гром, сверкнула молния, ангелы по приказанию Творца стали помогать им. Они гнали, гнали с страхом, Греков прочь-прочь от пещеры. Больше в эту деревню греки заходить не решились, а огречившиеся, испугавшись, убежали в далекий укрепленный город. Папа Шломика и его старшие братья отправились в в армию, в еврейскую армию под руководством Иуды, сыном Матитьяу. А Шломику они сказали «Каждый день повторяй урок, каждый-каждый день повторяй, пока ты не станешь большим и сильным, как мы, и тогда ты сможешь вместе с нами побеждать греков». Не забывай не забывай говорить благословения, особенно когда ты хочешь что-то скушать. Перед каждой едой нужно обязательно-обязательно произнести благословения, Сказать спасибо Всевышнему за то, что он дал нам эту еду И так было Шломик учился Он повторял слова Торы И с каждым словом он становился все сильнее и сильнее Он один уже мог защитить всю деревню День за днем продолжалась война с греками. День за днем Маковеи под руководством Иуды очищали города от греческого присутствия. И вот, наконец, они подошли к Иерусалиму. Ой-ой-ой, стены Иерусалима были проломаны греками. Прекрасный храм был оскверненными. В самом храме, в таком святом месте, греки установили идол, они установили огромную статую Антиохуса и испачкали жертвенник нечистыми, некошерными животными. Ой-ой-ой-ой-ой, когда мы тетьяу и его сыновья одолели греков и изгнали их из Иерусалима. Они вошли в храм и просто, просто заплакали. Все было испорчено, все было разломано, разбито, испачкано. Огромный прекрасный жертвенник, сделанный из белого камня, огромный, как дом, пришлось разобрать, он был безнадежно испорчен. Пришлось строить новый жертвенник, чистый из свежих камней. Камни от прежнего жертвенника вынесли с территории храма и положили в отдельное место из уважения к тому, что когда-то, когда-то было частью жертвенника. Но теперь оно было нечистым, оно было тумным. Его положили в то место, куда складывают нечистые, испорченные вещи, и окружили стеной, чтобы никто не дотронулся до нечистоты. А новый жертвенник построили из чистых светлых камней, Долго-долго мыли и терли ступень храма, его стены, оттирая их от присутствия его ним, оттирая, очищая от греческих мерзостей. Отвратительную статую выбросили на помойку. Очистили храм, очистили прекрасную минору, светильник. Но где же взять масло, чтобы разжечь? Прекрасный светильник Минару перед Ашемом. Где же взять чистое, неиспорченное масло? Греки разбили все сосуды с маслами. Они дотронулись своими нечистыми руками до, до чистого масла, испортили его, испачкали. Искали масло, неиспорченное греками, по всем углам. И вот один из коинов, Закричал Нашел! Нашел! Вот, вот он Маленький горшочек с маслом На нем есть печать Он запечатан, закрыт На нем печать верховного коина Это значит, что ни один грек до него не добрался Что его не осквернили Не испачкали не испортили Им мы можем зажечь Наш семисвечник Нашу минару Посмотрел Матитьяу на горшочек с маслом и сказал, «Однако масла здесь очень мало. Его хватит только на один день. А нам нужно по крайней мере восемь дней для того, чтобы сделать новое чистое масло. Как же быть?» Сказал один из коинов, «Может быть, мы разделим это масло на восемь частей. И каждый день по чуть-чуть, понемножку будем зажигать. Но есть ведь заповедь, чтобы масло в семисвечнике, в минуре, чтобы оно горело до самого утра. А если мы разделим его на восемь частей, то его хватит только на одну восьмую часть ночи, только на совсем немножко времени. Сказал мы титьяо. Нет. нет. Мы поступим иначе. В первый день мы исполним заповедь так, как полагается, чтобы масло горело до самого утра, не прекращая. А дальше положимся на Всевышнего, понадеемся на Ашема. Пусть он нам поможет. И вот разлили масло в свечи семисвечника в свечи Минуры и зажгли. Всю ночь горела минора, а когда утром пришли менять фитили в то Коин увидел, что масло осталось столько же, сколько было в самом начале. «Не может быть! Это чудо! Смотрите все, какое чудо!» Масло горело всю ночь, и его не стало меньше. И на следующую ночь, и на третью, и на четвертую, и на пятую масло продолжало гореть». горело масло в семисвечнике, которого должно было хватить всего на один день. Это было великое чудо. И вот, когда на восьмой день, наконец, было изготовлено новое, чистое, свежее масло, масло в семисвечнике закончилось. Маленький-маленький горшочек дал масло на восемь дней. Это было великое чудо. И в память об этом чуде память об этом великом чуде, постановили праздновать Хануку. Что такое Ханука? Ханука – это приготовление, воспитание. Есть такое слово на иврите – «щинух». Хенух – это воспитание. Когда мама говорит своему сыну, «Веди себя хорошо, не делай плохих поступков, не обижай слабых, помогай! Помогай стареньким, помогай тем, кому тяжело. Не забывай говорить благословение. Не забывай молиться каждое утро. Она воспитывает своего сына Механехет, готовит его стать большим праведником, взрослым, праведным евреем. Точно так же Хинху подготовили. Подготовили жертвенник, подготовили весь храм к тому, чтобы он снова мог существовать, функционировать, чтобы в нем снова можно было приносить жертвы, зажигать Всевышнему семисвечник. Его приготовили хинху. Хинху. Ханука. Ханука – это приготовление, воспитание. Каждый, каждый маленький еврей даже самый-самый маленький, как Шломик, Он готовится, он приготавливает механех, себя, стать большим-большим праведником. Это и есть ханука, это и есть свет. Да будет угодно Всевышнему, чтобы мы все увидели этот свет, чтобы он снова засиял нам из храма. Каждый хороший поступок приближает нас к тому дню, когда великолепный храм снова будет отстроен в Иерусалиме, когда снова загорятся свечами норы. А пока в праздник Хануку мы зажигаем свои маленькие Ханукиот. Ханукиот – это такие подсвечники. О, в Ханукиот – это не Минура. У Минуры было семь свечек. А у нашей Ханукии 8 и еще отдельно одна в сторонке. Почему восемь? Ну, конечно же, потому, что чудо Хануки продолжалось 8 дней, потому что 8 дней горел один масло из одного маленького горшочка. Восемь дней оно горело. Восемь дней в память об этом мы зажигаем свечку. Каждый день мы добавляем по одной свечке. В первый день горит одна свеча, во второй две, в третий три, в четвертой четыре, в пятой пять, в шестой шесть, в седьмой семь и на восьмой день все восемь свечей ярко сияют на нашем окне или у нашей двери, чтобы все видели, что мы, евреи, помним о чуде Хануквы, и мы помним о Всевышнем, и мы хотим снова-снова увидеть наш прекрасный храм. А что делает девятая, отдельная свечка? Девятая свечка – это шамаш, помощник. Дело в том, что свечи нашей Ханукии, они обладают большой святостью, они зажигаются только для того, чтобы показать, как мы помним о днях, о днях великой победы евреев, об изгнании егоним из нашего Иерусалима, из нашего Израиля, из нашего храма. Мы не можем делать ничего постороннего при свете этих свечек, ни читать, ни смотреть, куда нам лучше пройти эти Свечки обладают огромной святостью, и их свет не используется ни для чего иного. Но как же? Как же нам быть? Ведь в комнате темно. И когда мы идем направо или налево, чтобы не наткнуться на стол, то мы вольно или невольно пользуемся светом наших свечек. А, -а, -а для этого есть девятая отдельная свеча, которую зажигают каждый день. Эта свеча, она для того, чтобы в ее свете мы могли ориентироваться в комнате, мы могли подойти к столу и не споткнуться об стул, чтобы при ее свете мы могли прочитать благословение и ту песню, слова той песни, которую мы поем в праздник Хануки.
1: Нем нам сильнейшь послал.
0: Прекрасен праздник Хануки В память о том Что было чудо с маслом В Ханку принято есть Всевозможные сладости И вкусности Сделанные с маслом Сувганиот Пышки Пышки, сваренные В большой кастрюле с маслом Делают левивод. Ловивод это такие блинчики Которые, которые Жарят на масле есть множество кушаний, которые, которые мы едим только в Ханку. И все они напоминают нам о том чуде, правильнее сказать, о тех чудесах, которые случились с нашими далекими-далекими прадедушками, про отцами в дни Хануки, как в наши дни. закончить историю про Ханку. С Божьей помощью мы еще встретимся, и я расскажу вам другие истории. Спасибо за внимание. До свидания, дорогие мои ребята.